Hola a todos, bienvenidos al Fellows Choice Podcast de octubre de 2021. Mi nombre es Cecilia Darín, del Hospital Británico de Buenos Aires, Argentina. Y yo soy Eric Estrada, del Hospital General San Juan de Dios, en Guatemala. Vamos a destacar los artículos más relevantes de la edición de octubre del International Journal of Gynecological Cancer. Para comenzar este podcast, el artículo líder de este mes es el CONCERT TRIAL. Este es un estudio prospectivo multicéntrico de brazo único presentado por la doctora Catherine Smiller del MD Anderson Cancer Center, el cual evalúa la posibilidad de realizar cirugía conservadora en pacientes con carcinoma de cervix en estadios iniciales. Se incluyeron 100 pacientes con estadio FIGO 2019 entre 1A2 y 1B1 de 9 países y 16 centros entre abril 2010 y marzo 2019. Los criterios de inclusión son carcinoma escamoso de cualquier grado, adenocarcinoma grado 1 o 2, sin invasión linfovascular, sin metástasis, tumores menores a 2 centímetros e invasión estromal menor a 10 milímetros. La cirugía realizada fue conización seguida por evaluación ganglionar en 44 pacientes, conización seguida por histerectomía simple y evaluación ganglionar en 40 pacientes y en 16 pacientes histerectomía simple con tumor inadvertido en la anatomía patológica seguido por evaluación ganglionar. El tiempo medio de seguimiento fue de 36.3 meses. El 5% de las pacientes presentaron ganglios pelvianos comprometidos. Una paciente de las 40 en el grupo de conización seguido por histerectomía presentó enfermedad residual y tres pacientes, un 3.5%, tuvieron recaída dentro de los dos años de la cirugía. Este estudio muestra que en pacientes seleccionadas de bajo riesgo se podría ofrecer cirugía conservadora. Siguiente artículo titulado Cáncer vulvar en Botswana en mujeres con y sin infección de HIV, patrones de tratamiento y sobrevivencia. Emily McDuffie y colegas de la Universidad de Pensilvania presentan un artículo de revisión original sobre el cáncer de vulva en Botswana en pacientes con y sin VIH. Se analiza una corte de pacientes entre 2015 y 2019. Botswana se encuentra en la región subsahariana africana, una población de 2.3 millones de habitantes y un 25% de tasa de infección por VIH entre 15 y 45 años. De las 120 pacientes incluidas en este análisis, 89% tenían VIH, 95% de ellas recibieron tratamiento, 25%, que es el 20.8%, tuvieron cirugía, 81%, que es el 67.5%, recibieron radioterapia y 29%, que es el 24.5%, recibieron quimioterapia, ya sea sola o en combinación con los otros tratamientos. El seguimiento fue a 24.7 meses y una tasa de sobrevida general a 3 años del 63%. El tiempo medio de sobrevida en pacientes con VIH fue de 26.3 meses versus 10.1 meses en pacientes sin VIH. Pero los autores señalan que la corte pequeña de pacientes en este grupo, aquellas pacientes en estadios iniciales al momento del diagnóstico y aquellas pacientes que tuvieron cirugía tuvieron mejores tasas de sobrevida, sin embargo los números son más pobres al compararlos con países de mayores ingresos. El doctor Nantel de la Universidad Laval en Quebec, Canadá, presenta un estudio retrospectivo en el cual evalúa pacientes con carcinoma de endometrio tipo 2 sin invasión biometrial o limitado a un pólipo. Un total de 25 pacientes con adenocarcinoma estadio 1A fueron estadificadas quirúrgicamente con anexo histerectomía total y evaluación ganglionar. El 60% de las pacientes tenían enfermedad limitada al endometrio y el 40% solo en el pólipo. Cuatro pacientes tenían invasión linfovascular. 
solo 6 pacientes, un 24%, recibieron braquiterapia. El resto no realizó ninguna ayudancia. 3 pacientes, un 12%, presentaron recaída a los 15, 21 y 55 meses de la cirugía. Realizaron terapia sistémica y se encuentran actualmente sin enfermedad. La progresión libre de enfermedad a 3 años y la sobrevida global fue el 91 y 100% respectivamente. Los autores concluyen que el tratamiento expectante luego de la cirugía impresiona ser una estrategia segura en pacientes con carcinomas de alto riesgo limitado al endometrio o a un pólipo sin invasión biometrial. El siguiente artículo titulado El impacto de la enfermedad residual en la cirugía del intervalo en la resistencia al platino y el patrón de la recurrencia en pacientes con cáncer de ovario en estadios avanzados. La doctora Anna Greer presenta un artículo original sobre el impacto de la enfermedad residual en la cirugía de intervalo en la resistencia al platino y el patrón de recurrencia en pacientes con carcinoma avanzado de ovario. Este es un análisis retrospectivo en pacientes con carcinoma epitelial de ovario en estadios 3C4, quienes fueron tratados con quimioterapia neoadyuvante y cirugía de intervalo. Se les clasificó en pacientes con resección quirúrgica completa, pacientes con enfermedad residual menor a un centímetro en un sitio único y en pacientes con enfermedad residual menor a un centímetro en múltiples sitios. La tasa de recurrencia fueron 39.9%, 28.6% y 18.4% respectivamente. En el análisis uni y multivariado, la enfermedad residual menor a un centímetro en múltiples sitios se asoció con un incremento de la resistencia al platino. No hubo diferencias significativas en cuanto al número de sitios en la recurrencia en los diferentes grupos. A pesar de la definición actual de citorreducción óptima, la enfermedad residual menor de a un centímetro en múltiples sitios al momento de la cirugía se asoció con menor tiempo libre de enfermedad y con resistencia al platino. El doctor Raimundo Di Leilo presenta un artículo interesante que considera el efecto de las terapias que contienen bebasizumab en el riesgo de eventos tromboembólicos en pacientes con cáncer de ovario. Ellos reportan una incidencia de eventos tromboembólicos y la prevalencia de terapia antitrombótica en pacientes reclutados en el estudio fase 4 de brazo único MITO16A Mango OB2A. Este estudio fue realizado desde octubre del 2012 a noviembre de 2014 con 398 pacientes que fueron elegibles, de los cuales 76 pacientes, un 19.1%, estaban recibiendo algún tipo de anticoagulante o terapia antiagregante. En total, 24 eventos tromboembólicos fueron reportados, con una incidencia acumulada de 6%. El aparecimiento de eventos tromboembólicos no estuvo asociado a las características de base de los pacientes y no fue modificada por el uso de profilaxis antitrombótica, con un hazard ratio de 0.6. El aparecimiento de eventos tromboembólicos no se asoció con un deterioro en la sobrevida libre de progresión, un hazard ratio de 1.34, o a la sobrevida global, con un hazard ratio de 0.78. El siguiente artículo es el valor predictivo de la calculadora de riesgos de la ACSNSQIP en pacientes con cáncer de ovario que van a ser llevados a cirugía de citorreductora de intervalo. En este artículo, el doctor Manning Gist evalúa la precisión de la calculadora de riesgos de la ACSNSQIP CSNSQIP en un estudio multicéntrico de cohortes retrospectivo de enero del 2010 a, 2, a julio del 2015. 
la predicción de la precisión de la calculadora de riesgo de ACS en estimar las complicaciones postoperatorias y el tiempo de estadía fue evaluado utilizando estadísticas C y puntajes de Briar. Un total de 261 pacientes fueron llevados a cirugía citorreductora de intervalo. La calculadora de riesgo de la ACSNS QIP predijo con certeza que el tiempo de estadía solo para un 32% de los pacientes y no pudo determinar con certeza qué pacientes eran más probables de tener estancias hospitalarias prolongadas o complicaciones postoperatorias. En conclusión, la calculadora de riesgos de la ACS NSQIP no debe ser utilizada preoperatoriamente para informar a pacientes de los riesgos de complicaciones postoperatorias y el tiempo de la estadía. La doctora Lucía Musacchio y colaboradores presentan el estudio MITO33, un estudio randomizado fase 3 en pacientes con recurrencia de carcinoma de ovario, trompa o primario peritoneal que no son candidatas a retratamiento con platino. Se incluirán también pacientes con tratamientos previos con inhibidores de la PARP o inmunoterapia. Los autores intentarán demostrar que la combinación de niraparib y dorstirilimab va a tener ventajas sobre la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad versus la quimioterapia. El objetivo primario es evaluar la sobrevida global y se reclutarán 427 pacientes y los resultados se estiman que serán presentados en el 2024. El siguiente artículo presentado es transposición uterina luego de una traquelectomía radical. El doctor Diego Deto del Hospital Italiano de Buenos Aires y el doctor Reitan Ribeiro del Hospital Erasno Garner de Curitiba, Brasil, presentan el caso de una paciente de 27 años, gestas 1, paras 1, diagnosticada con un tumor cervical de 2 centímetros, el cual es consistente con un carcinoma escamoso moderadamente diferenciado sin involucro parametrial, consistente con un estadio 1B1 de FIGO 2018. A ella se le realizó una traquelectomía radical abdominal con biopsia de ganglio centinela utilizando azul de metileno y tecnesio 99 para la identificación del mismo, el cual sin evidencia de macrometástasis en la congelación. La paciente recibió tres ciclos de carboplatino y paclitaxel y se le ofrece criopreservación de ositos antes del inicio de tratamiento, sin embargo la paciente declinó dicha propuesta. Se le coloca un cerclaje antes de conectar el cervix a la vagina y se aconseja que la paciente reciba radiación a la pelvis basado en los criterios de Setlis. Antes de la radiación, la paciente se le realiza una transposición uterina por vía laparoscópica. Se utiliza análogos de la GNRH para inducir amenorrea. Luego de 12 meses de seguimiento, la paciente no tiene evidencia de recurrencia. El seguimiento de la paciente será cada tres meses por dos años, luego cada seis meses hasta que complete cinco años de seguimiento y luego anual. La función hormonal se medirá cada año para diagnosticar menopausia de manera temprana y los rayos X de tórax una vez por año, resonancia magnética pélvica cada seis meses luego de la cirugía y luego una vez por año lo que es recomendable. Los autores recomiendan la transposición uterina para el cáncer de cervix solamente en casos altamente seleccionados. La doctora Francesca Moro del Policlínico Universitario Ayemeli presenta un artículo de video presentando dos casos de metástasis en ovario. El primer video muestra la clínica, la ecografía y las características macroscópicas e histológicas de una paciente con metástasis ováricas originadas del tracto biliar. La histología describe el tejido ovárico infiltrado por un adenocarcinoma con características morfológicas y de inmunohistoquímica compatibles con un carcinoma de tracto biliar. 
El segundo video muestra la clínica, la ecografía y las características macroscópicas e histológicas de una paciente con metástasis ováricas originadas de un cáncer de colon. La paciente fue llevada a la paroscopía exploradora, la cual confirma la presencia de masas anexiales bilaterales con compresión rectosigmoidea. La histología final es reportada positiva para un cáncer de colon con metástasis ovárica. Espero hayan disfrutado esta décima edición del Fellows Choice Podcast.